0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Os ataques de 7 de outubro a Israel e a retaliação sobre Gaza recolocaram o Médio Oriente na primeira linha das preocupações da comunidade internacional. Com o espectro de uma escalada do conflito para toda a região, uma crise humanitária ainda mais séria, é tempo de analisar este complexo de xadrez do Médio Oriente, dentro do possível, das limitações de tempo, neste Da Capa à Contra Capa. São nossas convidadas Ana Santos Pinto, professora e investigadora em relações internacionais, e Manuela Franco, antiga embaixadora de Portugal, no Cairo. Muito obrigado pela vossa presença. Uh, gostava de uh, ir direito a vários assuntos e tentar chegar uh, ao máximo possível neste complexo xadrez. Ana, uh, o, o conflito nunca nasce no vácuo, não é? mas é possível, certamente, perceber desde logo, e se calhar começar por aí, entender o objetivo estratégico do Hamas na ação de 7 de outubro. É apenas e só explorar as fragilidades de uma sociedade em debate e em fratura em Israel, é apenas explorar a necessidade de cortar com alguns entendimentos que vinham sendo forjados com, com Israel. Qual é a tua leitura dos objetivos estratégicos agora já algumas semanas depois de 7 de outubro?
1: Eu creio que é importante enquadrar os objetivos estratégicos do Hamas naquilo que tem sido, ao longo da última década, uma profunda radicalização do movimento, seja do ponto de vista dos objetivos políticos, seja do ponto de vista dos instrumentos militares. E, portanto, quando a 7 de outubro a liderança, o comando do Hamas, político e militar, decide realizar um uh, ataque terrorista daquela dimensão, com uh, uh, aquela amplitude e perfeitamente consciente do impacto que uh, iria ter, em primeiro lugar saberia que uh, o, o povo palestiniano uh, e em particular uh, o, os palestinianos em Gaza iriam sofrer as consequências daquele, uh, uh, daquele ataque. Um, e para esse uh, objetivo estratégico, uh, eu tenho alguma dificuldade em visualizar o benefício de um ataque daquelas dimensões para, o que se entende de uma forma geral, a causa palestiniana.
0: Então é porque a causa era outra.
1: Uh, no meu entendimento, uh, a causa é claramente radicalizar a região e utilizar aquele que é o alimento uh, uh, do Hamas, que é uh, o desespero, Uh, e a revolta de uma população que está uh, uh, fechada uh, dentro de um território sem o um mínimo de condições de uh, sobrevivência e usar essa legitimidade para acentuar aquilo que é um comportamento uh, uh,
0: violento. E que radicalizar?
1: Radicalizar porque, uh, uh, do ponto de vista político, o Hamas não se tem apresentado e não consegue Uh, por razões internas do próprio movimento, não consegue uh, fazer a passagem de um movimento militarizado e terrorista para um movimento
0: político. Mas quer ser um movimento político para se sentar a negociações? Uh, nunca exemplo?
1: aceitou o processo de paz, Uh, a única alteração uh, é dada já uh, uh, no século XXI, em que faz um pequeno ajustamento da carta fundadora do, do movimento, mas o Hamas nunca participou no processo de paz e o único processo eleitoral onde participou foi o de 2005 e 2006. E nessa altura, 2005-2006, houve um momento em que uma componente política do Hamas têm a ambição de uh, mostrar à população palestiniana que poderia montar um Estado e uma alternativa política a Fatah, ao partido que uh, suporta a autoridade palestiniana, e por múltiplas razões, uh, desde logo pela reação uh, uh, internacional e depois pelo próprio comportamento da autoridade palestiniana uh, com uma grande diferenciação entre a Cisjordânia si e o Hamas, tornam essa uh, uh, transformação, digamos assim, do movimento político, absolutamente impossível. Portanto, qual é a alternativa? A alternativa foi, no entendimento da liderança do Hamas, a radicalização, até porque não podemos esquecer que há aqui um elemento de ligação com a Irmandade muçulmana do Egito, que cai depois de, em, em 2012, 2013. Portanto, nada uh, uh, que aconteceu uh, conseguiu promover esta uh, uh, ambição do ponto de vista político, que eu acho que sempre foi minoritária dentro do
0: mas. Manuel Franco, um, partilha desta análise da de Ana Santos Pinto? Uh,
2: nas linhas gerais sim, mas uh, bom dia, desculpa. Eu penso que eu interpretaria algo diferente no sentido em que uh, eu não diria que o Hamas não tem um objetivo político, eu penso que o, o objetivo político é, é forte, é o de impor ou trabalhar para a vitória dos objetivos do, do islamismo radical e usar a violência como argumento, essa mesma radicalização e projetá-la a nível político de criar uma cada vez maior uh, verosimilhança à ideia de que se pode tirar Israel do mapa. É isso que nós vemos uh, na execução de certos objetivos, nomeadamente a questão humanitária a questão dos reféns, a questão da violação das, da entrada em Israel. Isso, a meu ver, é um ponto bastante importante, porque como é uma, uma, um conflito antigo, às vezes pode não se tornar tão patente porque é que este ataque de outubro foi um ataque que provocou uma alteração uh, concreta no terreno e na visão do que é que ali se passa. Ou seja, uh, foi atacado uma fronteira, uma fronteira, teoricamente, Uh, de um território que Israel já saiu e do qual uh, o Hamas radicaliza, como a Ana acabou de dizer, mas a essa radicalização há algumas, uh, digamos, cláusulas que, uh, que suscitam dúvida, nomeadamente uh, a questão de usar a população como uh, refém de situação humanitária para poder uh, usar a violência da maneira como ela está instalada nos túneis, em, em uh, quartéis generais construídos sob hospitais, e a mobilizar depois a opinião pública internacional contra Israel pelo sofrimento infligido à população. Eu acho que o Hamas utiliza o um sofrimento infligido à população como uma arma política e isso tem que ser tido em conta, porque senão torna-se difícil de compreender certas dimensões da questão
0: independentemente do xadrez regional, ainda no domínio intra-palestiniano, por assim dizer, Manuela Franco, não lhe parece que o Hamas, de certa maneira, golpeia a própria autoridade palestiniana? Na Cisjordânia houve, apesar de tudo, algumas manifestações de apoio àquilo que o Hamas fez.
2: Uh, repare, há, há, há manifestações de apoio no sentido em que a causa palestiniana é uma causa mobilizadora e as pessoas uh, uh, solidarizam-se com ela, uh, por maioria de razão, naquele território e nos territórios uh, anexos e junto, anexos não no sentido político, mas uh, vizinhos. Agora, a, a rivalidade entre as duas instituições é, é conhecida, ao ponto que a autoridade palestiniana não transfere recursos para o Hamas, por exemplo, pagando diretamente eh, salários e outro tipo de coisas a pessoas em Gaza, mas não há entendimento. Mesmo a mediação, a tradicional mediação do que o Egito faz destas forças palestinianas encontra há anos eh, enormes dificuldades, porque as facções não se sentam juntas, não conseguem nem sequer assentar num único, digamos, agenda para reuniões, portanto, o problema da dissensão política é, e dos objetivos é enorme, e uma das razões é porque a MAS continua a ter como objetivo político liquidar... A presença soberana de, de Israel na região. Mas
0: o 7 de Outubro então, aprofundou essa radicalização ou obriga os dois movimentos a uma não. unidade, eventualmente, em não torno dos palestinianos? Não, não há possibilidade. Não,
2: entender, não, há possibilidade, e a meu ver um, este 7 de outubro vai se traduzir no fim o que o Israel diz neste momento, enfim, entidades oficiosas, é que eles vão erradicar não, como entidade soberana em Gaza. E eu penso que a ideia política, embora ela não esteja ainda anunciada, e com certeza que o andamento da guerra vai influenciar o que é que vai ser a proposta política, eu penso que a proposta política é de procurar trazer de volta a autoridade palestiniana para Gaza, através de um dos sucessores possíveis de Abu Mazen, provavelmente, Mohammed Muhammad Dallan, uh, ou outras forças que sejam consideradas uh, capazes de congregar o apoio dos Estados da região e que tenham uma possibilidade, digamos, uma viabilidade de
1: governo.
0: Ana Santos Pinto, o que muda no panorama palestiniano a mesma questão, ainda antes de alargarmos uh, o âmbito da conversa em termos regionais?
1: Bom, uh, eu acho que a questão palestiniana é profundamente difícil, porque a forma como uh, o presidente uh, Mahmoud Abbas e uh, o partido político que o suporta, a Fatah, foram gerindo a oposição interna e as contestações internas uh, ao longo quase de 20 anos, com promessas eleitorais não cumpridas, promessas eleitorais no sentido de realização de eleições e de participação política, há uma absoluta descredibilização Uh, uh, da autoridade palestiniana enquanto instituição e da, um, uma ausência de um reconhecimento da Fatah enquanto uh, representante dos uh, uh, palestinianos.
0: A Fatah dizia que não é possível fazer eleições quando há palestinianos que estão na faixa de Gaza e não há um contacto e nem sequer consegue, por exemplo, fazer eleições em Jerusalém.
1: Uh, sim, mas também não... São por... os argumentos históricos. Exato, mas esses argumentos encontram uma dificuldade naquilo que é a forma como foi gerindo a, a própria oposição interna. Ou seja, a, a autoridade palestiniana uh, deteve e perseguiu vários dos uh, opositores internos, do ponto de vista individual e, e coletivo, de uma forma... Uh, um, que é muito próxima da persecução autoritária e isso impede uh, 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 o ciclo de renovação uh, e esta questão da renovação é muitíssimo importante no caso da autoridade palestiniana, porque há uh, uma geração que uh, uh, é a geração daqueles que acompanharam Yasser Arafat e que hoje estão nos 70 80 anos uh, e que não fez a transição e não premiou o grupo de que está na cúpula da Fatah e da autoridade palestiniana com aqueles que constituem mais de 50% da população dos palestinianos que são uh, os mais jovens e os que sempre viveram naquele território e isto é outra diferença absolutamente fundamental. Aqueles que fizeram a luta palestiniana no exílio, nas negociações e foram socializados neste processo. A geração da Arafat. A geração da Arafat e a geração versus, daqueles. versus aqueles que sempre viveram nos territórios palestinianos, de acordo com aquilo que são a, a, as socializações em campos de refugiados, em cidades ocupadas, em tensão, colonatos, etc. E, portanto, há duas formas muito diferentes de ver a causa palestiniana sem existir uma interligação entre as duas. os mais
0: jovens não cativa a simpatia do Hamas, afinal de contas tomam uma ação a favor da causa palestiniana.
1: O problema de, neste momento na comunidade palestiniana é que há dois movimentos políticos, daqui retiramos a jihad islâmica porque Sim. ela tem um, um contexto muito particular e muito circunscrito. Há dois movimentos políticos, a Fatah que é vista como aqueles absolutamente corruptos que utilizam uh, uh, financiamentos internacionais para benefícios próprios, que têm em casas construídas em mármore com sistemas de uh, infraestruturas de saneamento básico, satélite, e utilizam satélite, elétrica, cidade e carros blindados e todos os outros que não têm acesso a este tipo de uh, 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 bem-estar e qualidade de vida uh, e depois há uma diferença gritante abissal entre as condições de vida na Cisjordânia que tiveram a capacidade de usufruir do apoio e do investimento uh, uh, internacional um, e não é preciso uh, quer dizer, Ramala tem uma, um, um nível de dia-a-dia -dia, uh, e uma taxa de Emprego de 19%, enquanto olhamos para a faixa de gás e nada disso acontece. São
0: dois mundos diferentes. São dois
1: mundos completamente diferentes. E, portanto, o primeiro problema vai estar na alternativa política a preencher a autoridade palestiniana. Vamos separar, a autoridade palestiniana é uma estrutura institucional e aquilo que o mundo vê hoje em dia é a autoridade palestiniana como o equivalente ao presidente Mahmoud Abbas e aos governos tecnocráticos que estão na Cisjordânia. Ora, isso não é reconhecido por boa parte dos palestinianos, à exceção daqueles que recolhem os benefícios numa parte da Cisjordânia. Em Gaza são completamente uh, uh, desconhecidos, não no sentido da visibilidade, mas no sentido da resposta às necessidades. E isto vai criar um problema naquilo que é uh, uma solução uh, uh, de uh, uh, envolvimento e compromisso com os palestinianos de Gaza e com os palestinianos da Cisjordânia e em Jerusalém.
0: Já que estamos a falar deste tema, eu uh, deixo mais para a frente a questão específica de Israel para avançar, Manuela Franco, na questão daqueles agentes que podem eventualmente também uh, tomar aqui um papel decisivo do ponto de vista do lado palestiniano e há pouco estava a falar do, uh, do Egito. Uh, o que é que está nas mãos verdadeiramente do Egito, se foi embaixador no Egito, uh, neste, neste momento, não só na questão da, da eventual mediação uh, do que está a acontecer, mas também uh, dos próximos passos do lado paustiniano?
2: Bom, uh, repare, o Egito, uh, isto talvez não seja uma resposta totalmente direta à sua pergunta, mas eu acho importante, mesmo assim, referir porque faz parte do atual panorama regional e uma das razões do, da sua fragilidade, ou seja que os atu, há uma profunda mudança na região, essa mudança já se traduziu nos famosos Acordos de Abrão, mas também numa recentralização da região pós-primaveras árabes, no, nos países do Golfo e na sua, na sua capacidade, o Egito. É um país que atravessou uma crise profunda, com uma revolução, etc., novo sistema, e ao mesmo tempo, quando, digamos, que estava a começar, digamos, a chegar a uma situação mais estável, enfrentou quebras de recursos brutais com a, com a pandemia, e posteriormente com a guerra da Ucrânia, porque o Egito é o maior importador mundial de trigo, e... e, e de onde importava, da Rússia e da Ucrânia, e de onde vinha também 60% do seu movimento turístico desses países, incluindo também a Bielorrússia. está a dizer é que o Egito já não
0: é o mesmo de há 10 anos.
2: O Egito não é o mesmo por duas razões. Primeiro, fragilizou porque teve uma revolução e estou toda... Todo aquele problema que teve com a Irmandade Muçulmana e depois golpe, e depois a instalação e a criação do novo regime, e a reconstrução do país a partir daí, eh, sofreu agora estes embates. Conclusão: há uma crise económica e social fortíssima no Egito, que tem a ver com desvalorização da moeda em mais de 50%, inflação acima dos 70%, dificuldades de abastecimento. Por exemplo, neste momento há cortes de eletricidade de umas três horas por dia para gastar menos dinheiro e conseguirem exportar mais gás que exportam para a Europa e que é um, um, uma fonte de divisas. Enfim, uma série de, de problemas e que junta à insegurança interna, ou seja, à necessidade que o regime vê em controlar a questão da irmandade muçulmana, e neste momento a onda de apoio, por exemplo, a, a, aos palestinianos em Gaza, traz pessoas para a rua e volta a trazer o espectro de um descontrole da, da população e dos efeitos da Irmandade muçulmana, Portanto, há constrangimentos severos a nível interno e na agilização dos contactos com os palestinianos, esses, esses constrangimentos uh, condicionam um bocado a ação do Egito. Embora o Egito esteja muito envolvido e seja sempre uma instância de recurso ao longo dos anos, é também um país que também tem problemas na fronteira com Gaza, porque tem uma insurreição do ISIS no Sinai, que provoca mortes a soldados e as forças armadas praticamente a nível mensal, e uma entrada de gente em massa da fronteira de Gaza é algo que tornaria praticamente ingovernável a região do norte do Sinai. E, portanto, isso como preocupação de segurança interna. Por outro lado, a sua falta de recursos... Tem, no feito, tem feito o regime egípcio depender muito de apoios financeiros dos países do Golfo e, portanto, digamos que há um protagonismo novo por parte do Qatar, por parte dos Emiratos, em relação à questão palestiniana, quer a financiamentos, quer a diálogos de bastidores com o Irão e uma série de coisas que, digamos, constrangem as possibilidades de ação do Egito.
0: Mas Por ainda não é, lado, não é caso mas... para dizer que o Catar ocupa, ocupa o lugar do Egito, ou seja, o Egito não, mantém não, a sua mas... relevância, ainda apesar de todos esses desafios, não é?
2: O Egito mantém a sua relevância até porque continua a ser, devido às suas fronteiras, um, e à sua posição histórica e a todos esses argumentos, um ator de primeiro plano ali. Simplesmente como ator de primeiro plano capaz de entregar resultados com enorme confiança quer se concorde, quer não, com a linha política seguida, essa confiança e essa capacidade de entregar resultados está neste momento, a meu
0: ver, diminuída. Ana, de perspectiva sobre o papel do Egito... O papel do
1: Egito tem sido historicamente central e vai continuar uh, uh, a ser desde logo pela questão da, da como a Manuela bem da geografia, da geografia. Uh, mas também por uma uh, uh, e a cimeira do Cairo uh, uh, recentemente demonstra uh, uh, demonstra isso uma capacidade de uh, conseguir congregar um conjunto uh, de estados da região que outros não têm na mesma, uh, na mesma proporção. Aquilo que me parece uh, fundamental é uh, salientar que o que vai acontecer em termos de organização regional e de uh, uh, reação pós uh, este momento de, de escalada da violência e da operação uh, militar, uh, seja ele quando for essencialmente a médio prazo, não estamos a falar nas próximas semanas, uh, será feito, pelos estados da região e quando eu falo em estados da região, naturalmente o Egito e uh, a Jordânia o discurso do rei Abdullah uh, da Jordânia na cimeira do, do, do Cairo, na semana passada foi muito, muito assertivo uh, depois, naturalmente, os estados do Golfo, o Qatar, porque é um interlocutor com o Hamas tem fornecido um conjunto de financiamentos uh, não tanto no ponto de vista, e não especialmente do ponto de vista militar, mas essencialmente porque o Hamas também tem esta componente de uh, uh, saúde, educação, apoio à população Parênteses, é, é, o,
0: é o poderio económico que coloca o Qatar nesta primeira linha?
1: Sim, porque o Catar uh, uh, sempre utilizou, e, e há 20 anos que o Qatar anda a fazer uma coisa que se chama branding de Estado, ou seja, é um Estado pequeno do ponto de vista territorial mas utilizou a alavanca da economia global e da, uh, da capacidade de investimento externo uh, e de criação de um hub no, 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 no Golfo, tal como os Emirados, que permitem uh, contrabalançar aquilo que é a sua uh, uh, diminuta uh, componente do ponto de vista uh, geográfico e também porque querem criar alternativas do ponto de vista da estrutura económica e não ficar exclusivamente dependentes da exportação faz o recursos energéticos. Eu, eu
0: gostaria, sim, eu gostaria sim, de, diga de
2: acrescentar alguma coisa aí à, à imagem algo uh, uh, angélica do Catar do, do que a Ana deu, é o seguinte desde a administração Obama, que o Catar foi eleito como um interlocutor alternativo ao Egito, pelos americanos. E, portanto, o Catar desempenha uma função, tem uma das maiores bases americanas na região, funciona como elemento de ligação ao Irã e a política seguida pela administração Obama de trazer o Irã para dentro da equação, para muitos, uma das políticas responsáveis pelo agravamento da radicalização no Médio Oriente, e também como interlocutor, como se viu no caso da retirada do Afeganistão, como se vê no caso de, de acolher e dar abrigo aos uh, líderes do Hamas, de maneira a que ele não seja assassinado por forças israelitas ou outras que andam atrás dele. Ou seja, há um, uma divisão de esforços no Médio Oriente e essa divisão retirou objetivamente perfil ao Egito, deliberadamente, no tempo da administração Obama.
0: E portanto o Qatar ocupa… mas já disse que o Qatar não ocupa todo o espaço que o Egito ocupava.
2: Não, claro que não ocupa, porque o, 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 o Egito tem uma posição regional fortíssima, mas o Egito está constrangido pelas dificuldades que eu referi, e também por uma coisa que enfim não é central para a nossa conversa, mas é muito importante, é que tem uma guerra na Líbia numa fronteira, uma guerra extremamente agressiva no Sudão noutra fronteira, e… Eh, Agora, esta situação em Gaza, e portanto, e a fragilidade interna, e é por isso que neste momento, quer dizer, o Egito fará os esforços que faz, e eu estou convencida, tal e qual como a, como a Ana, que é central, mas uh, não, não estará com a confiança uh, com que estaria, digamos, ou com que esteve em 2001, ou com que esteve em 2014, em que foi uma força ativa de controle do Hamas. Mas o que
0: estão a dizer é que o Qatar é, é central, porque com esses laços em relação aos norte-americanos e as pontes que estabelece, inclusivamente dando, enfim, escritório ao, ao próprio Hamas, uh, no Qatar… Se
1: me permites, eu acho que a questão do central limita-nos, ou seja… É mais uh, um. Exato. Exato. Há Estados que são importantes. O Egito é importante a Jordânia é importante, o Catar é importante, ainda não falámos, temos o, o, a questão dos Emirados, mas ainda Sim. não falámos da Arábia Saudita. É Pronto, e portanto, uh, o, a questão do quando nós projetamos a imagem do central, significa este que é o pivô. Eu não acho que exista Exato. um pivô no centro, acho que existem estados que de uma forma muito utilitária vão ter papéis específicos para cada um dos interlocutores e para procurar uh, 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 gerir, digamos assim, porque se recuarmos há um mês, um mês e meio, nós tínhamos um esforço dos Estados Unidos em aproximar Israel dos países do Golfo uhum. e uma iniciativa da China em aproximar a Arábia Saudita do Irã. E portanto, pegando nestas peças uh, e considerando que todos, uh, em Estados Unidos, China, União Europeia, Rússia incluídos têm a consciência de que uma escalada de violência no Médio Oriente e uma disrupção que passe pelo Líbano, pela Síria, é absolutamente catastrófica para toda a gente e que ninguém quer isso, estas peças vão se arrumar não numa lógica de centralidade...
0: De evitar de a escalada.
1: Mas de controlar os danos.
0: Mas a questão é a retórica da possível escalada é, sobretudo, trazida de Tiarão. Nesta Eu não fase. sei se
1: a retórica é, 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 é trazida apenas de Teherão. Nós, historicamente, temos um momento, em 2006, em que há uma conjugação Hamas-Isbala. E, do ponto de vista dos factos, nós hoje identificamos momentos de tensão com o caso da Síria e com o caso do Líbano. Hum. E, historicamente, a, a, a acender o fósforo no Líbano é... A rastrear um conjunto de tensões naquela área regional. O Líbano está numa situação absolutamente trágica do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Tal como nós não ligámos à questão palestiniana ao longo dos últimos 10 anos e só agora é que falamos em crise e em catástrofe humanitária, ninguém está a ligar há 5 anos aquilo que se passa no Líbano e a absoluta disrupção social, económica e política de um país que está completamente estruturado. Mas ah,
2: há uma eu, sim, eu não concordo, Franco. Eu, Desculpa, eu não concordo com a ideia do não ligar, nada. O que eu, o que eu, ou seja, o resultado pode ser o mesmo, mas o que é que. Eu, eu acho importante dizer isto porquê? Porque é a intratabilidade da situação política no terreno e das forças militar, militarizadas ou militares em presença que cria uns tais bloqueios que não se consegue de fora fazer nada com aquilo. Eu não, eu não penso, por exemplo, que, que as pessoas estejam aliadas no sentido de não ligar ou de achar que não há problema na Palestina ou que não há problema no Líbano. O que se assistiu, mesmo com os acordos de Abraão, foi uma tentativa de mudar... A maneira como o assunto é abordado no caso do Líbano é obviamente mais difícil porque o acordo em que o Líbano foi construído, mais difícil, eu nem sei se estou de acordo com o mais difícil, é terrivelmente difícil, é porque a, a composição demográfica do Líbano entretanto mudou e ninguém quer falar disso, portanto a divisão que foi feita com cotas a cada parte de, das diversas uh, componentes demográficas do Líbano está alterada por um aumento da cota, digamos, xiita e o Hezbollah capitaliza, capitaliza perdão, sobre isso e pela proximidade uh, do Irão Mas, e Franco, quando fala em
0: tratabilidade, isso. está no fundo a levar-nos para um caminho onde não há volta a dar.
2: Ah, sabe, se olharmos para a realidade
1: têm. e tivermos instrumentos políticos e vontade política Com, de, os de fazer. Os franceses
2: nomearam o seu anterior Ministro do, dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, uma pessoa muito querida e muito respeitada no Médio Oriente como agente especial para o Líbano, ele praticamente, é rara é a semana em que não está no Líbano, e a Hezbollah simplesmente obstaculiza a nomeação, inclusive é do chefe de Estado maior das Forças Armadas. Portanto, há um problema de ingovernabilidade no Líbano, mas esse, essa ingovernabilidade não é de alguma maneira tratável, porque eles têm o um objetivo político que é tomar conta daquela eh, ponta de ataque sobre Israel. Israel está completamente constrangido ou tem estado, e tem estado, também lá está, voltando à questão das possíveis negociações com o Hamas de, uh, nos últimos 10 anos, uh, qual é também uh, a… desculpa, o constrangimento é a questão a partir do Líbano, as forças presentes na Síria, milícias pró-iranianas parcadas junto ao, ao, aos montes Golã, a questão do Hamas em Gaza… Portanto, a fronteira com o Egito e com a Jordânia são as fronteiras que estão eh, garantidas, ou seja, elas não sejam postas em mas causa. Mas não há mas aqui se uma se certa
0: contradição com a seguinte ideia, de que são os países da região que vão ter, eventualmente resolver ou tentar resolver a questão da escalada, eu gostaria, a, 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 eu gostaria
2: só de sim. dizer em relação sim. a isso que nós temos que olhar para a região compreendendo que há vários planos de, de atuação, no Médio Oriente. São características muito típicas da maneira como os diversos graus de poder ali são articulados entre relações com o exterior e as potências principais do sistema. As tribos, por exemplo, na Jordânia, importantíssimas sobre o Governo. Os monarcas, os sheiks, aqueles que podem entregar a defesa de um, de um troço da fronteira, os beduínos, etc. E que, quando olhamos para o Médio Oriente, temos que ter presente que não compreendemos muita coisa. E uma das coisas, por exemplo, a Ana falou da Jordânia. Ok, a Jordânia e o rei da Jordânia ritualiza uh, comentários agressivos e fortes sobre a situação palestiniana, mas a Jordânia é o país que maior ajuda recebe dos Estados Unidos da América no Médio Oriente. Isso é muitas vezes deixado de lado. E, e de uma forma é contraditória,
1: lá. é aquela que é mais ameaçada internamente pela comunidade Exato. palestiniana, porque Exato. a dimensão da comunidade palestiniana na Jordânia coloca é em causa aquilo que é a base. Uh, uh, eu não lhe vou chamar do ponto de vista identitário, porque é uma identidade relativamente recente, uh, enquanto Estado, mas uh, uh, a base de, 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 do grupo, se quisermos simplificar, da tribo, que é diferente da palestiniana. E portanto, mesmo internamente entre cada um dos Estados e entre eles, existem abordagens diferentes, interesses uh, uh, diferentes na forma de gestão desta, desta eu percebi, questão. Mas a minha questão Não, eu diria, eu diria, é... eu diria Sim.
2: mesmo mais, desculpa, <risos> estou a interromper, eu diria mesmo mais é que, é, é, sobretudo desde a altura de, das primaveras árabes, o que acontece é que… Muitas dessas monarquias e sheiks e países, enfim, estados nacionais ou tratados como tal, não têm como preocupação principal tratar do bem-estar da população como nós entendemos a nossa parte do mundo. E, portanto, têm medo da maneira como a população se pode armar ou levantar contra eles e esse é a principal preocupação com a questão palestiniana muito mais do que estarem preocupados quando passa a ameaça em produzir resultados que possam tornar a situação no terreno mais negociável, porque alguns, nessa, nesse clamor eh, das suas eh, dos seus constituintes digamos assim eh, nunca passa depois, digamos uma certa duplicidade política em relação aos problemas que uma autonomia palestiniana lhes podia eles próprios trazer é muito complexo eu não quero soar de maneira nenhuma como real político, mas são realmente ações políticas, não sei a Ana concordará ou não comigo, mas extremamente condicionadas.
0: Mas o meu ponto aqui era, e recuando a 6 de outubro ao dia anterior, ou os dias anteriores, este impulso de radicalização surge porque havia um conjunto também de movimentações de alguma estabilização, a verdade é ou não... A estabilização em que sentido? No sentido em que provavelmente nós não esperávamos que um país pivô como a Arábia Saudita estivesse a conversar de repente com uma enfim, animado por uma potência global com o Irão com Israel também, ao mesmo tempo. Um, e e a, Opa, a ação radical não, de 7 de vem... Não significa
1: não olhar para aquilo que tem vindo a acontecer. Com isto, uh, quer diz,
0: com, isto quer dizer, com isto quer dizer que há potências, Estados Unidos e China, por exemplo, que foram tentando julgar, uh, a extra-região, mas a extra região a possibilidade de estabilização, de certa forma, que propicia depois que alguém vá com uma pedra uh, agitar o charco.
1: Eu não estou certa que seja essa lógica da estabilização, Sim. porque eu acho que tanto os Estados Unidos como a China têm uma visão absolutamente transacional em relação uh, 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 ao Médio Oriente uh, e aquilo que foi uh, a lógica de alteração de relacionamento promovido pelos acordos de Abrão e absolutamente continuado pela administração Biden, portanto não houve nenhuma... Uh, uh, aliás, eu ainda hoje estou para perceber qual é a abordagem da administração Biden para o Médio Oriente de Oriente, porque seja de retirada, de presença, de estabilização, não sei, mas que manteve exatamente o mesmo pressuposto que vem da administração Trump, isso parece-me uh, evidente. O caso da China parece-me que é um caso muito particular, porque a China quis aproveitar uh, um momento uh, e, e a questão de reativação uh, de relações diplomáticas não é tão substantiva quanto aquilo que uh, mediaticamente se possa uh, querer uh, passar. Uh, a China, aliás, não tem uma tradição e um, um relacionamento com o Médio Oriente que lhe permita jogar em vários. Mas
0: apostou uh, nisso, é uma cartada muito difícil.
1: Uma cartada difícil, ele colocou a, a, a questão no sentido de dizer vamos abrir embaixada, vamos voltar ao estado em que estávamos em 2017, portanto também não é uma alteração de, de, de fundo hum. e, e, e substantiva o que me parece ser uma alteração mais substantiva é internamente na liderança da Arábia Saudita, com o Mohamed bin Salman, também não começa agora, mas que olha para a forma como a Arábia Saudita se posiciona, a aproximação e as relações com Israel também não têm dois anos. Quer dizer, uh, quando dizias mas, a, lógica a, a lógica da estabilização. A lógica estabilização
0: não estou a dizer eu, que é imediato, estou a dizer que é um eu caminho acho que feito.
1: Desculpa. Eu percebo a questão do caminho e da estabilização, mas a estabilização é uma estabilização que não vai à base da pirâmide, uhum. porque uh, na base da pirâmide não, está, não estão reunidas as condições para que esta, es esta estabilização a qualquer momento, como ele aliás se viu, não possa uh, 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 incluir e novamente, uh, a estabilização significa... Não
0: resolve o conflito... N não, porque
1: estabilizar uhum. significa criar condições de sustentabilidade para que essa estabilização seja um percurso Isso de não médio existia, prazo. Na Isso na não existia,
0: época. Na Manuela na Franco?
2: Eu gostaria de salientar aqui dois pontos diferentes. O primeiro é que a, a, a tentativa perseguida desde a administração Obama e continuada pelo, pelas ideias do Trump e pela administração Biden tem, tinha a ver com retirar, diminuir o empenho dos Estados Unidos da América no Médio Oriente empenho, não estou a falar emocional nem nada, estou a falar mesmo ao nível das tropas e do comando central militar, que é o comando que toma conta daquela região. E
0: alguém ocupa esse Essa, espaço? Desculpe. E alguém ocupa só, esse espaço?
2: Um, um, sim, alguém, mas é, é, os próprios Estados Unidos têm desenvolvido primeiro, integraram Israel no comando do Médio Oriente, no comando militar segundo, têm estado a desenvolver há anos, pelo menos sim, esta administração seguramente, e no Trump com os Abraham Accords também, que é criar um pacto informal de defesa entre os países do Golfo e Israel para pôr em comum capacidades de defesa e informação de defesa em tempo real para fazerem face e criarem um escudo defensivo em relação ao Irã. Okay? devido à maneira como o dossiê nuclear e outros negociados com o Irã estavam a correr. Essa é uma das principais razões por que se processou os acordos de Abraão e a importância de trazer a Arábia Saudita e o próprio interesse da Arábia Saudita em entrar nesse esquema. Isso é essencial porque o Comando Central Militar dos Estados Unidos tentado a retirar tropas e efetivos do Médio Oriente, por causa da situação no Pacífico. Portanto, isso é uma situação incontornável e como é que se faz essa defesa, como é que o Médio Oriente pode resguardar-se da questão do Irão e da hegemonia projetada pelo Irão sobre a região, é uma questão que está completamente subjacente aos instrumentos de operacionalidade da rede iraniana, na região Hamas, Hezbollah, milícias na Síria, alianças com a Rússia. É claro que a guerra da Ucrânia vai complicar extraordinariamente esta situação, até porque, tanto na posse da Crimeia e do Mar Negro, enquanto a Rússia ali tiver a capacidade de projeção sobre o Médio Oriente, fechar os estreitos, etc., está ali como uma ameaça hum. muito, muito acionável. Ainda bem que questão, falo da Rússia, questão.
0: porque eu gostava de falar do Acho, papel da Rússia na região, Ana.
2: Deixa-me só dizer outra sim, coisa sim, muito rápida. A outra questão que é importante é que durante muitas décadas, após eh, a Segunda Guerra Mundial, eh, o mundo árabe eh, no Médio Oriente, árabe-islâmico, vivia naquela ideia de a nação árabe. O Nasser foi uma voz fortíssima nessa, nessa movimentação, e ali a ligar, e a movimentação contra Israel, etc. Mas o que aconteceu, finalmente, quando, primeiro com o 11 de setembro, uh, uh, em que nessa mesma altura estava já a ser feito um estudo sobre os problemas de falta de desenvolvimento humano, e económico naquela região. E com as primaveras árabes, final, quer dizer, chegou um momento em que os estados uh, mais tradicionais da região, por exemplo, o Egito e também essa mudança se vê na Arábia Saudita, com, ou com maiores dificuldades no norte da África, por exemplo, na Tunísia, uh, eles têm que acordar para a necessidade de desenvolver, de, de produzir desenvolvimento interno, de trazer a sua uh, gente para um nível de desenvolvimento mais possível. Por exemplo, integração das mulheres na sociedade, integração das mulheres na força de trabalho. Uma série de dificuldades internas que se tornaram obstáculos incontornáveis à modernização daqueles países e eles poderem ter uma palavra a dizer... Uh, no século XXI hum. e nas situações, percebe? Sim. E esta questão, eu só falei disto porque leva ao ponto que a Ana levantou com toda a, a, a razão sobre a questão da estabilização a partir de baixo. É muito difícil, ao fim de 70 anos de uh, campanha ativa contra Israel, e contra a presença de Israel na região, demonização dos judeus desde o que está escrito no Corão, a aos protocolos dos sábios de Sião, a tudo aquilo que, por exemplo, a Al Jazeera produz em árabe di diariamente nas, nas televisões que emitem para todo o mundo islâmico. E, ao mesmo tempo, estabelecer, digamos, de uma maneira aberta, uh, mudar o paradigma de funcionamento com Israel.
0: Quero só falar e isso sobre… isso é uma
2: questão… Sim está em cima da mesa e que é, com certeza, uma das razões que motivou esta mudança de… de esta concretização dos objetivos constitucionais do Hamas sobre o ataque a Israel.
0: Vamos queria só falar da Rússia, uh, ainda queria falar de Israel, ó, temos que lá falar. Uh, Ana, sobre a Rússia e o eixo Irã-Rússia, o que é que a Rússia está a mexer aqui?
1: Bom, a Rússia… Uh sempre teve e tem, nos anos recentes, uma, uma, uma relação muito próxima e uma presença muito significativa uh, no conflito da Síria. Uh, e nesse contexto foi desenvolvendo uma relação de interesse com, com, com o Irão e de aproximação uh, para objetivos que vão para lá da questão da Síria e que e que se regem, digamos assim, por uma alteração uh, do que se pretende uh, em termos de lógica alternativa de distribuição do, 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 do poder internacional entre Estados. Onde é que a Rússia está agora? Bom, a Rússia tem sido historicamente e presentemente um fornecedor de, de, de armamento, e designadamente no caso do Hamas o Ministro dos Negócios Estrangeiros recebeu na mesma altura o representante do Hamas e o representante iraniano, ou seja, não vamos falar em Ministro dos Negócios Estrangeiros porque o Hamas não é um Estado, mas o representante do Hamas e o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano em Moscovo para uh, uh, juntar, digamos assim, aquilo que possa ser uma congregação de vontades e comunicação e perceber como é que pode alavancar também o seu papel uh, uh, internacional. Uh, e, e, e eu acho que o que a Rússia vai tentar... Uh, uh, fazer neste, neste contexto, é potenciar a divisão entre uh, Ocidente, dito Europa, Estados Unidos e o resto, porque esta divisão vai continuar a estar presente e é isso que a Rússia quer, é capitalizar o, uh, uh, vou simplificar com a Aliança Atlântica, mas é no sentido Europa, América do Norte, exatamente, e o resto. E, portanto, a Rússia coloca-se no lado do resto e como facilitador e, me, e, e mediador aqui no sentido de ponto de interligação... está é
0: interessado um na escalada um... regional?
1: Bom, a verdade é que nós olhamos para a comunicação social e a Ucrânia desapareceu. Uh, 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 desapareceu neste sentido. Uh, a importância política. A
0: era o de Moscovo está, é forte. <risos> claro. Os drones iranianos estão na Ucrânia Exato, a combater o lado mas, mas
1: a forma como a, a Ucrânia e a narrativa uh, uh, ucraniana, no sentido da importância da soberania, da integridade territorial, da democratização, desapareceu desse, desse espaço, e hoje no espaço público é muito importante depois para a definição de prioridades políticas. Um, e, e isso é, em é claro, benefício daquilo que Vladimir Putin pretende para, para o contexto da, da Ucrânia. E, e nesse sentido, eu creio que a Rússia está a tentar capitalizar o que este conflito no Médio Oriente lhe pode trazer, não só não apenas na questão da guerra da Ucrânia, mas nesta lógica de criar uma alternativa àquilo que é a divisão de poder Estados Unidos Europa, face ao resto. E isso tem sido muito evidente, porque na, na opinião pública expressa uh, uh, no mundo, uh, por um lado, uh, uh, na, na, na comunidade muçulmana, mas muito para lá da comunidade muçulmana, aquilo que se ouve são dois pesos, duas medidas, duas reações novamente, dois tipos de alinhamentos. E a Rússia vai capitalizar isso. E quer capitalizar isso, não para resolver o problema do Médio Oriente, não para evitar escaladas, mas para alterar e minimizar aquilo que seja a capacidade de uh, influência ou de exercício por parte dos Estados Unidos, Uh, uh, em comparação com os dois aliados que tem a Rússia, a China e o, e o Irão.
0: Manuela Franco, muito rapidamente até onde vai o risco para Israel na ofensiva terrestre em Gaza e no, na continuação deste, desta guerra?
2: Bem, eu penso que o risco é grande mas penso que Israel o vai fazer estou uh, convencida que vai demorar pode demorar uns meses situação bastante dura dura para quem uh, para quem dura como situação de guerra mas é uma situação de guerra não é uma situação, não é uma operação de semanas sobre Gaza uh, eu acho que uh, põem-se também situações a nível interno de Israel eu não sei em que medida é que aquele governo vai aguentar mesmo em situação de guerra porque é um governo já de como é dizer, de último recurso, de certa maneira, um governo extremamente dividido e que representa também uma sociedade que também não só já estava dividida pela, pelo conflito uh, externo em que vive, de certa maneira lhe é imposto, mas porque esse conflito, esse conflito já produziu uh, segmentação interna, por um lado os, uh, os uh, colonos ou os defensores dos colonados, por outro lado os, os religiosos mais como é dizer, mais convictos hoje em dia do que há 10 ou 15 anos atrás e por outro lado o ramo, digamos secular, mais entre direita e esquerda não interessa porque a direita e a esquerda têm formulações diferentes em Israel e... E nessa, medida, nessa medida
0: compreende a não existência de vácuo como António Guterres sublinhava.
2: Essa questão do vácuo é uma questão relativa, não é? Porque... Uh, como a famosa uh, música do Bob Dylan dizia, no princípio há muitos milhares de anos o homem deu nomes a todos os animais, não é? Quer dizer, nós não podemos estar sempre a recuar, e numa questão destas, como a uh, questão uh, palestiniana, ou a questão israelo árabe a questão israelo-palestiniana, é uma questão que vem desde a Segunda Guerra Mundial e divide, divide a Europa, o que… Mas nós também temos que ter cuidado quando olhamos para isto, porque não podemos também eh, criar situações em que pensamos que Israel é culpado de tudo, eh, já houve muitas negociações, a parte a parte tem problemas com essas negociações. Eh, nestes anos, desde a guerra de 67, já houve Camp David, já o Egito fez passos com Israel, a Jordânia fez tratado com Israel, houve os acordos de Oslo, há processos no terreno não é? Agora, neste momento, com o ataque do Hamas, o que se verificou foi que todos aqueles que diziam que Israel era paranoico e que podia fazer negociações, o que é que se pode dizer agora? Mesmo dentro de Israel, aquelas críticas que dizem, eu fiquei impressionada por esta crítica que é, ah, não havia lá tropa, o que é que eles estavam a fazer? Bem, eram feriados, eram dias santos e nós temos que nos perguntar se realmente é preciso ter tropa todo o tempo junto a uma barreira que ainda por cima ultra criticada internacionalmente e se aquelas civis que estão em suas casas a trabalhar na agricultura e esse tipo de coisas são realmente alvos do calibre que foram feitos se essas fronteiras são aquelas fronteiras a que Israel tem direito de gozar internacionalmente como dizem as das Nações Unidas que Israel é acusado de não cumprir é uma situação muito complexa como temos estado a falar ao longo desta hora, e a meu ver necessita de, de, de muito cuidado da maneira como é tratada.
0: Ana Santos Pinto, Israel. Um,
1: eu creio que uh, esta operação militar vai uh, ter uh, uma consequência muito significativa e a forma como ela for uh, gerida internamente na sociedade israelita. Porque um, nós olhamos para Israel muitas vezes enquanto o Estado, o protetor de fronteiras, a integridade territorial, para mim muito mais importante que isso é a comunidade política israelita uh, e a forma como ela vai gerir uh, um, aquilo que é uma ferida que, que, que para mim é impossível de, de percepcionar, um, a forma como... A questão dos reféns é, é hoje, para mim, muito mais relevante do ponto de vista simbólico e, e, e emocional para a sociedade uh, uh, israelita. A questão de... Uh, o número é muito significativo. A
0: questão ligada à retaliação em curso.
1: Sim, mas uh, uh, eu, eu gostaria de dividir... Tal como nós dividimos, e temos que dividir, o Hamas da comunidade palestiniana são duas coisas diferentes o, este governo e a gestão política de Israel e a forma como a sociedade israelita está a viver o 7 de outubro e as suas consequências, eu acho que são duas questões uh, 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 também que devem ser uh, uh, diferenciadas hum. um, no momento da operação militar depois de uh, uh, um, o, o rapto de centenas de pessoas da morte de mais de mil pessoas no ataque terrorista e quando a. Começarem a chegar os números das vítimas militares na, de, israelitas na operação militar, isto vai trazer um momento de uh, um, angústia, de tensão e de luto profundo à sociedade israelita, que tem tido um debate interno, sobre os seus próprios princípios de organização uh, democrática e de reconhecimento uh, uh, democrático. E, portanto, uh, mais do que a forma como a operação militar vai decorrer, hum. aquilo que eu creio que é estrutural e com consequências de médio e longo prazo são as consequências na comunidade política israelita. Mas é difícil e na forma...
0: mudar um quadro político no meio de uma guerra.
1: Eu acho que vai ser muito difícil, e aliás é por isso que eu teimo muito em dizer que não há governo de unidade nacional o que existe é um governo Exato. de emergência nacional, e, e isso é muito importante, e há uma reação muito pragmática característica da sociedade israelita que é dizer, vamos esquecer agora outras coisas, o importante é a resposta imediata e estarmos juntos na definição da resposta imediata mas a discussão vai acontecer Mas
0: a comunidade política sobrevive a uma ação que pode uh, levar ainda para mais, um, para um respeito ainda maior naquela Não região Não tenho dúvida
1: nenhuma que sobrevive, por porque que a, a, a comunidade política israelita é das mais diferenciadas plurais e participadas que eu conheço. E, portanto, a forma como participa e como discute os seus próprios problemas um, é aquilo que lhe dá força. Ou seja, não é só a questão de um inimigo exterior, a própria, há muitas divisões dentro da sociedade israelita que vêm cronologicamente na sequência deste debate dos vários grupos e das várias formas de encarar o que é Israel enquanto Estado uh, hoje, no século XXI. E, portanto, esse debate vai acontecer, uh, provavelmente, durante e depois a operação militar e é um, é um debate fundador daquilo que vai ser, daquilo que é o Estado de Israel. E isso eu acho que é muito mais uh, importante do ponto de vista da consequência uh, e que vai, vai, vai ter um impacto, obviamente, de como o Governo gerir a decisão para as estruturas militares de como vai ocorrer a operação e de como a vai legitimar internamente
0: Muito obrigado Manuela Franco e Ana Santos Pinto tentámos uh, elencar algumas linhas de análise em relação ao que está a passar no Médio Oriente, não se esgota naturalmente aqui e pretende-se que seja também um ponto para reflexões dos nossos ouvintes em relação àquilo que está a acontecer no Médio Oriente. Agradeço a presença a ambos. Este foi o programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Podem encontrar o debate na íntegra nas plataformas de podcast eh, universais, diria um programa com o genérico original de Mário Lajinha, esta semana com Rui Glória André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, na próxima semana voltamos para mais uma conversa neste espaço